1: rizma a jó tevő alapítvány riportműsora. műsora A borbányai görögkatolikus templomnak a tornyában találkoztunk, farkas titusszal, aki harang harangszereléssel foglalkozik. Milyen fázisban áll most a borbányai görögkatolikus templomnak a harang szerelése
2: Itt a nyíregyházi borbányai görögkatolikus templomba a harangszerelése, hát ennek már régen meg kellett volna, hogy történjen, de hát sajnos egy technikai hiba miatt, ami nem rajtunk múlott, egy kicsit elhúzódott ez a dolog, de most már nem vagyunk, úgy hogy rövidesen egy-két héten belül, úgy néz ki, hogy a helyére kerül a harang, és megszólal elektromosan, automatizálva a hívek örömére.
1: Kezdjük el már ott ezt a történetet, hogy hogy lesz valaki harangszerelő?
2: Igen, hát én úgy lettem harangszerelő, hogy az édesapám vitt bele ebbe a harangszerelésbe. Ő, mint villanyszerelő kezdte 1975-ben a harangoknak a villamosításának a megtervezését és megvalósítását, és ott a helyi templomokba egyébként is ugye ott dolgozott, mint villamossági szakember, a templomoknak az elektromos rendszerét is javítgatta, vagy felújította, és hát amikor ugye indultak ezek a harang villamosítások, elektromos működtetőkre szerelték a harangokat, akkor őt is felkérte a Manori Református Egyháznak a vezetője, hogy próbálja meg, megvalósítani ezt a dolgot, és ki tervezett, ki talált egy olyan berendezést, amit hát kisebb-nagyobb újításokkal, azóta is ugye ezek a berendezésekkel dolgozunk, akkor még az elektromos működtetők kapcsolóval lettek vezérelve, a mai berendezések viszont már egy elektromechanikus berendezés vezérli az elektromos működtetőt.
1: Mikor állt át körülbelül ez amúgy, hogyha kicsit így történetileg is visszatekintünk erre, és akkor még nem válaszoltad meg a kérdést, hogy végül is téged hogyan is tudott magával ebbe a hivatásba, ha ténylegesen is tekinthetünk a részedről is hivatásként erre. De azért, hogyha már ezt elkezdted, hogy mennyire tekinthetünk, vissza időben a villamosítása, a harangoknak a villamosítására, tehát még azért a módon még kézzel húzta <gül> a harangokat. De hát, tehát, hogy még mikorra tekint vissza. Így az
2: 1970-es években kezdte kezdődni döttek ezek az elektromos működtetők, addig még hát ugye elég sok helyen, még azóta is egy ilyen jó 20 évig még szereltünk olyan helyen, ahol még kézzel, kötéllel húzták a harangot, de hát ugye mint mivel, hogy a harangozói állás az egy nagyon nagy kötöttség, és nincs aki csinálja, ezért hát most már átértek az egyházak az elektromos működtetésre, az elektromos az automatizált harangozásra.
1: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy valamiféle úton ó- órához van igazítva a szerkezet, ennek a mechanikájáról, hogyha kicsit beszélnél.
2: Ilyen, tehát odafönn a toronyban van az elektromágneses működtető, vagy korszerű berendezések már a lineáris motor, motoros működtető. A sekresében vannak kézikapcsolási lehetőség, ha több harang van, akkor minden harangot külön-külön, és hát digitális programozó órába, pedig be lehet írni. A napi rendszeres programokat, vagy hát akár misékre, istentiszteletekre, hívogató harangszókat, temetési ö, ö, harangszókat, vagy bármilyen feladatot, ami ugye állt egy, egy rendszeres állandó harangozás. kézikapcsolással pedig hát bármikor lehet bármilyen eseményre harangozni.
1: Na és akkor most visszatérve a kérdésre még, hogy szóval ezt csinálta apukád, kitalálta a szerkezetet, amit aztán hagyományozott rád, de hogyan vont be téged abba a munkába, amit ő és tizedeken keresztül csinált?
2: Így van, hát én nem igazán szerettem volna harang szerelő lenni, vagy hát ezen a vonalon elindulni, de hát az édesapámnak az unszolására ő erősebb volt, és hát így harangszerelő lettem én is, mint villanyszerelőként a manari szakiskolába, és hát ugye abba az időben akkor inkább még csak az elektromos működtetőkkel foglalkoztunk, aztán később szakosodtunk a mechanikai részekre, mint golyós csapágyazás, billenőszerkezetek cseréje, harangtartóállványok megvalósítása, építése, készítése, és 2001 óta új harangokkal is foglalkozunk. Újharang öntést azt nem mi végezzük, de a megrendelőinket ki tudjuk szolgálni újharangokkal is, ahol erre igény van. Egy múltú lengyel harangöntő céggel vagyunk kapcsolatban, akik 1808 óta családi vállalkozásba öntenek harangokat, és hát nem csak a mi megelégedésünkre, hanem hát a hívek, az egyház aki hallgatja a harangszót mindenkinek a nagy megelégedésére.
1: Mennyien vagytok a szakmában? Lefeditek-e az országot akár e, ezzel igen, a Igen, hát mi országos,
2: országos szinten csináljuk ezt a, a szerelést, ezeket a munkákat, de van azért konkurencia is, úgyhogy Magyarországon körülbelül, hát most jelenleg olyan 5 vagy hat cég van, aki kimondottan ilyen templomi harangozó berendezésekkel, inkább csak a harangozók, berendezésekkel foglalkoznak az egyéb cégek, ugye van egy magyarországi haranggöntőde is, és hát ilyen szinten, hogy elejétől a végéig mechanikus résztől az elektromos működtetőig, az automatizálásig, ezt nem túl sok vállalkozás csinálja Magyarországon.
1: A templomépítés és a harangbeszerelése között kellene lennie, jó esetben egyfajta konzultációnak. Miért?
2: Igen, kellene, hogy legyen. Ez nagyon ritka esetben fordul elő. Volt, amikor megkeresett minket mondjuk a templom, vagy egy harangtoronynak a, a tervező mérnöke, és megkérdezte, hogy hát hogy is lesz a harang föl, helyezve, fölfüggesztve a toronyba, de ez a ritkább eset az elterjedtebb hát az, hogy hogy a tervező megtervez egy valamit de hát nem igazán veszik a fáradtságot arra, hogy mondjuk egy meglévő berendezést megnézzen egy templom toronyba, hogy az hogy is van ott elkészítve, és hát annak a mintájára, hogy úgy valósítsák meg a templom toronyba a harangtartó szerkezetnek az elhelyezését, általában olyan kialakítást készítenek, amire harangot fölhelyezni nem tudunk.
1: Mert hát hogyan kell egy harangot fölhelyezni a torony?
2: Hát egy harangnak ugye van egy billenő szerkezete, aminek van két tengelye, amin golyós csapágyak vannak, erős öntött vas csapágyházakkal, és két talpra kell úgy fölhelyezni a harangot, hogy az ugye lengeni tudjon. Ezek a harangok lengenek, tehát jelenleg is harangokkal harangozunk. Sok helyen ugye kérdezik meg, hát úgy gondolják, hogy az elektromos harangozás az már nem haranggal, hanem hát valamivel megütik a harangot, akár kívülről vagy belülről, és, és úgy működik a harangozás. De az nem harangozás. Harangozás az, hogyha a harang leng, és attól halljuk mi lent a földön, hogy bimmet és bamot mond a harang. Hogyha ugye a harang áll, és csak megütjük egy kalapáccsal, az csak bimmet ad, nem bimbam. <gül>
1: És hát ugye az sem mindegy, tehát nem felakasztjuk tehát a harangot valahová, hanem hanem egy talpakon álló szerkezetben van benne és ott leng. De az sem mindegy, hogy ez hol helyezkedik el. Hiszen szüksége van arra is, hogy a hang az terhet Igen, hogy a
2: harangnak a, a hangterjedelme a toronyablakoknak abban a magasságában legyen általában, hogy a toronyablakok ezek zsaluleveles ablakok, ami hát lefelé tereli a, a hangzást, a harangnak a hangját. Abban a magasságba kell a harangot elhelyezni. Hogy ez a környékbe, vagy nagyobb körzetbe is jól hallható legyen. Ha a harang egy zárt térbe van, akkor ott nem terjed a hang, a hangzása, és a rezonancia miatt, hogyha egy zárt lenne a harang, még károsodhatna is. Tehát ezt a től hallottam én is. Onnan van az információ, hogy ha egy zárt térbe van, és harangozunk vele, sérülhet a. Harang, a hangzása, a hangja előbb-utóbb elnémul.
1: Ilyen is van, hogy egy, egy harang elnémul.
2: Igen. Sajnos vannak ilyenek is, hogy a harang elnémul, ami azt jelenti, hogy mivel hogy elektromossal működnek a harangok, nem jár föl a toronyba senki, még régebben, amikor kézzel, Harangoztak, a harangozó érezte, hogy ha esetleg a harang nem olyan súlyjal, nem olyan lendítéssel tudja belendíteni a harangot, fölment és megzsírozta, és átnézte az egész berendezést. De amióta elektromosan működnek a harangok, nem megy föl a toronyba, addig senki, amíg nagyobb baj nincsen. És hát a mechanikai kopások miatt előfordul, hogy a harang elreped, mert az ütő nem azon a helyen üti meg a harangot, azon a vastag részen, hanem egy végződésen konyabb felületen, ha ott egy kopás kialakul, előbb-utóbb elreped a harang, és az sajnos csak újraöntéssel javítható.
1: Debrecenben a harangot a tűzvészben megpróbálták megmenteni, és a forró harangtestre vizet öntöttek, és ezáltal viszont tönkretették, úgyhogy abból öntötték újra. Tehát... Magyarul a repedés vagy bármilyen vész során megkárosodott harangtest, az már nem tud hangot adni. Az már nem
2: tud, és, és hát próbálják, egy-két vállalkozás van Németországba, tudok, akik hát heggeztéssel megpróbálják javítani, de hát megheggezteni, meg tudják a, a bronz öntvényt, de hangja nem lesz a harangnak. Tehát nem sok értelme van a heggezgetésnek, az újraöntés az, az amivel egyedül javítható egy repet harang.
1: Mikor a lengyel öntödével dolgoztok, és valaki felkértiteket, hogy akkor ez a folyamat induljon el, akkor figyelembe veszitek-e a templomnak a nagyságát, illetve hát mi alapján alakul ki az, hogy milyen hangzású harang kerül az adott helyre?
2: Így van, tehát ez a a... harangöntödében 1808 óta már bőven kitapasztalták, hogy egy adott formában, ha megöntenek egy harangot, az milyen súlyú lesz, és milyen hangzása lesz annak a harangnak. Ezt a hangzást azért befolyásolja, egy kicsit elviszi plusz-minuszba, hogy mennyi felirat, mennyi ábra, mennyi díszítés kerül a harangra, de nagyjából azt a hangzást fogja adni, amire hát előre megadják a, a harangöntő, hogy milyen hangú lesz a harang. Hogyha ugye egy régebbi templomokba, ahol már több harang is van, és mondjuk a háborúba elvittek harangokat, és még nem sikerült pótolni, ha olyan helyre kerülünk, ahol ugye ezt szeretnék pótolni a háborúba vitt harangokat, ott ugye fel kell nekünk mérni azt, hogy a meglévő harangoknak milyen hangzásuk van, azok milyen méretűek, és hogy milyen lesz az az új harang, ami hangzásba is, méretileg is mindenben passzol a meglévő harangok közé vagy mellé vagy. A toronyba is, hogy a toronynak ugye a falazata, hogy milyen terhelést bír, és hát ilyen szempontokat kell figyelembe venni.
1: A borbányai harang milyen hangot fog kiadni? Ez
2: 200-190 kg a bronz része a harangnak és ha jól sejtem, a 190 kilós az e-hangot ad.
1: Vajon mennyi haranggal volt dolgod eddig, és hát hány éve is csinálod végül is ezt a szállat?
2: Hát körülbelül az édesapám csinálja 1970, vagyis csinálta 1975 óta. Én hát ő mellette ugye kitanultam ezt a mesterséget, én csinálom durván 35 éve, Ugye, hát amíg lehetett, addig közösen csináltuk ővele, ő tíz éve költözött el közöllünk. Körülbelül egy tíz évvel ezelőtt számoltuk össze, hogy hát több mint 500 templomba, egy templomba, ha két vagy három harang van, akkor az olyan 1500-2000 harang, amivel hát dolgunk volt a templom tornyokban. Magyarország meg hát Erdélybe is volt egy-két munkánk. Magyarország területén, hát országos szinten nem utasítunk vissza senkit, úgyhogy.
1: <gül> Ez azt jelenti, akkor viszont, hogyha jól számolok, hogy ugye az életednek a, a nagy része a harangokkal, illetve a templomban is hivatásként tekintesz rá.
2: Ez csak, mint hivatásként lehet csinálni ezt a szakmát, ehhez kell egy a szakmának a szeretete. Anélkül nem megy. Ezt sajnos a családomnak egy kicsit azért a próbására megy ez a szakma, mert hát elég sokat távol vagyok a családomtól.
1: És mennyire van ez összhangban a te vallásoddal, vagy hiteddel. Ugye az, hogy templomban tölti az ember az idejét, ez azt jelenti, hogy hát vagy tolerálja, vagy, vagy valóban szeret is azért ott tartózkodni. Igen, te igen. neked ez milyen viszonyban áll Hát az én római,
2: római katolikus vallásos nevelést kaptam, úgyhogy vallásosként járok a templomokba dolgozni.
1: Hogyha itt visszatekintesz erre a sok-sok évre, és azokra a harangokra, amikkel dolgoztál már, illetve ezekre az esetekre, ezekre a munkákra. Van-e, hogy olyan kedves emléked, ami úgy megmaradt az évek során benned valamelyik munka kapcsán?
2: Maga a munka nem, tehát voltak az évek során azért sok szép munkánk, ami nem csak az, az anyagi vonzatát kell nézni a dolognak. Sok jó emberrel, intelligens emberrel ismerkedtem meg jó kapcsolatban, Vagyunk. Hát ugye a katolikus egyházaknál főleg ott ugye, hát elég gyakori a, egy plébánosnak a helyezgetése, és akinél egyszer valamelyik helyén már dolgoztunk, és elhelyezik, általában megkeres minket, hogy, hogy a harangozóberendezéssel kapcsolatosan, hogy hát az új helyén is fel kellene újítani, tehát így jó kapcsolat van nagyon sok libánossal vagy lelkésszel.
1: Amikor készen vagy ugye a szereléssel, tehát ugye nem is a javításról beszélek inkább, hanem mint ebben az esetben, amikor teljesen új harangot szereltek a helyre, amikor megszólal a harang, erről a pillanatról szeretném, hogy mesélné egy kicsit.
2: Tulajdonképpen nekem ez már nem annyira megható. Ez inkább a híveknek egy olyan élmény, mondjuk egy új harang esetében egy felejthetetlen élmény. Például ugye egy harangnak a toronyba fölhúzása az hát manapság legtöbb esetben daruval történik, mint ahogy itt Borbányán is Darú fogja fölemelni a harangot a templomtorony magasságáig, és hát ugye általában egy régebbi templomnál a harangszentelés az egy szentmisével egybekötött szertartás, amit hát sok helyen úgy szeretnének, hogy a harangot megszenteli a püspök úr, a daru fölhúzza a harangot, a hívek bevonulnak a templomba és kezdődik a Szent De a hívek nem vonulnak be a templomba. A hívek kíváncsiak arra, hogy hogy kerül föl az a harang a templomtoronyba, és majd, amikor már bekerült a templomablakon, akkor bevonulnak a templomba, és akkor lehet kezdeni a Szent
1: De hát azért mindenképpen a munkádnak a gyümölcse érik be, amikor megszólal először a harang. Neked az a visszaigazolás, az a feedback, hogy megszólalt a harang, és rendben van, most már mehetek tovább. De...
2: Így van, így van. Tehát ez nekem hiába már több, nem tudom, tehát több száz harangot is fölemeltünk a toronyba, betettünk, beüzemeltünk, de egy stressz hatás. Akármelyik harang, akárhol, akárhogy elő vagyunk készülve, de az egy olyan stressz, mint mondjuk egy előadó művésznek, az előadás. Hogy az előadás után nekem a harangszerelés, a harang fölszerelés, mikor minden a helyére került, akkor jön ki rajtam egy olyan stressz hatás, ami... Igen.
1: Azt szeretném most kívánni így köszönésként, hogy sok szép harangszót tudjál még hallani.
2: Köszönöm a felszerelések szépen. után
1: a tornyokból. Köszönöm szépen. Én
2: is köszönöm.
1: Beszélgetést hallottak Farkas Titusszal, monori harangszerelő és javítómesterrel. Dr. Mosolygó Marcel görög-katolikus áldozópap másfél évvel ezelőtt élethalál harcot vívott a kórházban. A gépek, az orvosok hónapokon keresztül mindent megtettek az életért. Ma elveszített fejekkel, de megerősödött lélekkel tesz tanulságot
3: az őt szerető Jézus Krisztusról. Én kórházlelkészként szolgáltam 2017-től, aznap is voltam kórházba, délelőtt meg voltak a hittanórák oroson, csütőtökön, és este még szkrábliztunk, játszottunk együtt a feleségemmel, és akkor utána a éjszaka lettem rosszul, elvágódtam, és kiderült, hogy, hogy gyomorvérzéssel kerültem másnap reggel vitt a kórházba, és így ott lassan jöttek rá, hogy mi a problémám, tíz adag vért adtak. krónikusan minden szervem leállt, és már hívatták az orvosok a családtagokat, hogy búcsúzzanak el tőlem, hogy Pestről külön kellett a te gyerekeimnek hazajönni, és akkor utána minden összeomlott. Vese, máj, tüdő, a szívem is újra kellett indítani, kétszer is. Tehát nagyon sokat küzdöttek az orvosok, hogy a lábamon elfekedett a lábujjam, tehát úgy, úgy lábfejben kellett levágni. A Covidon is átmentem, igazából a Covid alatt romlott le a szervezetem annyira, hogy fel se bírtam ülni. Tehát 95 napig pelenkáztak. Tehát az volt a fő vágyam, hogy lezuhanyozhassam és akkor ezt csak itthon tudtam, mert addig mindig nővérkék reggel 6 órakor a végig, mint mindenkit a teremben szépen mostak, de annyira hiányzott már a, a fürdés. De mm, nagyon hálás vagyok nekik, hogy mindent megtettek a gyógyulásomért. Egy, egy darabig gép lélegeztete, 30 napig voltam gépen a, a Covid osztályon, Akkor alakultak ki a felfekvések is nálam, amelyeket csak kórházba kikerülve a feleségem gyógyított meg. Bennem, mivel bizonyára a kábítószerek hatására, de igazából meg összefolyik, tehát igazából emlékem nincsen. Ilyen halál közeli élményem nem volt, csak arra emlékszem, hogy milyen szépen türelmesen szóltak hozzám az orvosok, meg hogy a nővérek milyen áldozatosak voltak mindig bíztattak, mindent megtettek a gyógyulásomért, de igazából emlékeim csak akkor, amikor kikerültem a covid mert én a, a COVID-ot február 23-án kaptam el, akkor tettek át a COVID-osztályra, addig a intenzíven voltam. Én nagyon gondos kezelést kaptam a kórházba. A nagyon áldozatos orvosok ápoltak, nagyon Hálás is vagyok nekik. Műtötte meg a karomat, és én 15 fokkal jobban tudom mozgatni, és már tudok jobb kezemmel is ebédelni, meg főleg azt gyakoroltatták velem, amit mondtam, hogy nagyon szeretném, hogyha tudnám a híveket áldoztatni. A doktor úr mondott nekem egy, egy olyasmit, amivel nagyon szíven talált, azt nekem, amikor egy, egy vitit után külön visszajött. Én csak azt kérem magától, hogy ne tegye tönkre a feleségét. És akkor úgy nem kérdeztem rá, de azóta és sokat foglalkoztat, hogy milyen zsarnok lehetek én, hogy ilyesmit kér tőlem. Csak ő azt látta, hogy két-három órát is képes ott a várakozásban lenni, csak azért, hogy egy kicsit letörölj a homlokomról a, a izzadságot meg, hogy, hogy egy kicsit körbevegyen szeretetével, és azt mondja, hogy ne tönkre a feleségét, és ez sokszor eszembe jut. Körülöttem haltak, meg volt olyan éjszaka, hogy ketten is meghaltak az intenzív osztályom mellettem, és ugye megkérdeztem a haldoklóknak a Nevét, és akkor emlékszem, hogy elimádkoztam, mert olyan sok betegekkenet adtam fel, hogy az egész kívülről tudom, hogy azon az éjszakán kétszer is elmondtam az ő keresztnevükkel a feloldozó imádságot értük, amikor, amikor már mondták az orvosok, hogy ők már haldokolnak, és akkor utána elvitték őket. Semmi nem történik véletlenül. A, a véletlen az a, az a hitetleneknek a kifejezése. Aki hitte látja az életében történt eseményeket, akkor hiszreveszi, hogy azokon keresztül a jó Isten üzen neki. A vele történt eseményeken keresztül. Engem is a, a szenvedésen keresztül szólított meg. A, a számomra a betegség az mindig egy kicsit iskola is volt. Tavaly ünnepeltük Pirinszki János száz éve korábbi születését, ő írja, hogy a türelem iskolája fölöttébb kétértelmű iskola. Ha a hétköznap az elemi iskolája, a betegség a felsőfokú egyeteme. Nekem is be kellett iratkozni erre az egyetemre. Lábfeleim levágásának következményeit, például, hogy nagyon lelassultam, bizonytalanná vált a járásom, Mindkét kezem oxigén hiányos lett. Öltözködni se tudok egyedül, tudomásul kellett vennem. Meg kellett kedvelnem a betegségemet, mint társbérlőt, akivel, ki tudja meddig, talán életem végéig együtt kell majd élnem. Reméltem, hogy lépésről lépésre, kezelésről kezelésre megszabadulok ettől a kínos lakótárstól, de már sejtem, hogy csak kicsit változtatnak a kezelések, és a nagy csoda megtörtént, hogy még élek, de a kicsi gyógyulások, a kicsi csodák elmaradnak. A könyökműtétem 15 fokot segített, de naponta tornáztatnom kell, hogy vissza nem erevedjen. El kell fogadnom a betegséget, bármi nehéz természetű. Ez a szerítség már önmagában siker. Egy olyan belső békére jutottam el, ami nem is gondoltam volna, és utólag látom, hogy ez a gyógyulásnak a második lépcsőfoka. A dolgok értéke átrendeződött bennem. Úgy érzem, hogy az emberek iránti szeretetem egyszerűbbé, fontosabbá vált. Több türelmem van a gyerekekkel való játszáshoz, játékokhoz, idősekkel való elbeszélgetéshez, mint régebben. Nagyon készültem egészségesként a nekre. Görög-katolikus papként elsőként jelentkeztem be, és még hét családot rábeszéltem, hogy ott lesznek a gyerekek első áldozók. Be is jelentkeztünk, amikor még úgy volt, hogy az volt, hogy a népstadionban lesz. Nem úgy vettem részt rajta, hogy elterveztem, de Isten segítségével, minden fontos eseményen ott voltam, feleségem segítségével tolókocsiban. Sodálatos élmény volt, köszönöm a jó Istennek, hogy átélhettem. A betegség nem csak iskola, hanem vizsga is. Emberségünk és hitünk vizsgálja egyaránt. A korházban kiderül, hogy mennyit érünk. Aki azt hiszi magáról, hogy betegségéből már lelki emberé válik, az nagyon tévedhet. A betegség inkább lehúz, mint felemel. Nem csak a testünket köti az ágyhoz, hanem a lelkünket is. Ilyenkor elsősorban arra figyelünk, ami fáj, arra gondolunk, amit be kell szedni, és az élet beszorul a kórházi menetrend előírásai szerint. Percre, percre tudom, hogy mi fog hogy Most lesz a vizit, most, most ez következik, négy órakor jönnek a vért levenni tőlem. Tehát az, hogy mindig megvan a napi rend a kórházban. A betegség súlyos nehezék az emberen. Igazából elanyagiasítja az ember figyelmét. A léleknek minden erejére szüksége van, hogy föléje kerekedjék. Mindig úgy éreztem, hogy az Úr Jézus tart a kezében, csak olyasmi történik velem, ami az ő szent akarata szerint van. Mellette áll, számíthatok rá. A kórházi ágyon döbbentem rá, hogy paplétemre milyen kevés zsoltár tudok kívülről, és hogy milyen mély érzelmiseket mozgatnak meg bennem a zsoltárok. Talán soha nem tudtam annyira odafigyelni az imádságok tartalmára, mint a kórházi ágyon. Mint kórház elkész az utóbbi ötesztendőben sok száz beteg ágynál olvastam Jakab apostol intelmét, testérek a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Az Ószövetségi Krisztus előképekből, a szenvedő jobb magatartásából és az Ebed-Jahve dalok szenvedő szolgájának példájából merítettem erőt. Gyakran eszembe jutott példaképen Édesapám halvány mosolya, amikor primíciás elmondatomat bemutattam neki, a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje és Isten bölcsessége. Marcikám nehéz feladatra vállalkozon, segítsen az Isten, azt mondta apám. És mennyire igaza lett. Dosztoy írja, nem tudjátok, hogy a szenvedés óráiban a paradicsom kapuja előtt állunk, Jézus azt kérdezi, mit kell tennem, hogy szeressek? A világ szeretetből lett, és az ember akkor teljesedik be, ha szeret, ha odaadja az életét. És a szenvedésben szeretni tanulunk meg. Nem kell félni, ha ennek a szeretetnek ára van. Szeretni annyi, mint egyé válni a másikkal, hordozni az ő terhét. Jézus nem arra tanít, hogy elégítsük ki vágyainkat, vágjunk le minden virágot, amely az életben előttünk terem, hogy mindent minden lehetőségre rákapjon az ember, hanem... Arra tanít, hogy a legfontosabb az a szeretet kapcsolat, amely bennünket másik emberhez és ő hozzánk fűz. Tehát a szeretet soha el nem múlik. Dr.
1: Mosolygó Marcel, görög görögkatolikus áldozópapot hallották. Nyíregyházi Egyházmegye területén öt új bölcsőde létesül. A tervek szerint januárban birtokba vehetik a gyermekek az épületeket. Az Egyházmegye szociális rendszerének bölcsödékkel való bővüléséről dr. Tibor főhelynök atyával beszélgettünk. A Nyíregyházi Egyházmegye 2020-ban kezdett egy nagy projektbe, méghozzá arra vállalkozott, hogy egy pár éven belül sok-sok új bölcsödét épít és alakít ki. Miért volt erre szükség, és hogyan áll most ez a projekt?
0: Szükség azért van ezekre a bölcsődékre, mert azt látjuk, hogy egyre több olyan fiatal család van, akik szeretnék a gyermeküket jó helyen tudni, abból a szempontból, hogyha munkahelyet találnak, ami manapság egy óriási erény, hogyha egy család tud egy jó munkahelyet találni, hogy az édesanyák vissza tudjanak állni dolgozni, akkor szeretnék, hogy a gyermekük jó helyen nevelődik, akár mondjuk, és így természetesen azt az nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem csak materiális értelemben, hanem olyan értelemben is, hogy az egyházunknak azért egy jó híre van, háló istennek, ami mögött természetesen rengeteg munka van, hiszen azok, akik az intézményeinkben dolgoznak, azok a munkatársak igyekeznek a munkájukat a lehető leglelkiismeretesebben végezni, és tényleg hitükből fakadóan végezni, ezért van egy jó hírünk a, a környéken, és ezért megvan a komoly remény arra, hogyha már egészen kicsikortól kezdve elkezdjük a gyermekeknek azt a világnézetet felvillantani, amit mi fontosnak tartunk, akkor ezeknek a gyermekeknek a, a nevelése olyan irányba állhat, ami akár a családok szempontjából, akár a gyermekek szempontjából, akár nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyházunk vagy a nemzetünk szempontjából is egy jó irányt mutathat. És innen volt igazából azt mondom, a, a, a bátorság, hogy belemértünk vágni ebbe az óriási projektben. Amikor az elején indultunk, a leges legelénünk, amit csak terveztük, hogy adjuk be a pályázati anyagainkat, Kor először még egy-két bölcsődében gondolkoztunk, aztán egyre több bátorság jött valahonnan, és végül eljutottunk odáig, hogy, hogy egészen hét pályázatot adtunk be. A következő lépés az volt, hogy a hét projektből mennyi fog nyerni, mennyi fog befutni, és óriási meglepetésünkre és nagy-nagy örömünkre mind a hét befutott, aztán utána nagyon sok esemény miatt, különböző okok miatt, a hétből kettőt aztán mégiscsak visszaadtunk. Tehát most ott járunk, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye öt új bölcsődének az építésén fáradozik, illetve azok a vállalkozók, akik ezt a munkát elvégzik. Mária Púcson egy két csoportos bölcsődét építünk, 24 fős befogadókészséggel. Nyírbátorban, Máté Szalkán, Fehérgyarmaton és Vásárosnaményban pedig négy csoportos bölcsődéket építünk amelyeknek 48 a befogadó kisét, tehát 48 gyermeket tudunk ellátni.
1: Már megvolt két helyszínen az épületeknek az alapkő letétele, illetve ezeknek a megszentelése. Hol zajlottak ezek?
0: Így van, a Nyírbátori és a Mária Pócsi intézményeknek tudtuk az alapkövét lerakni. Ez kötelező eleme a pályázatnak is, de mi is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy jelét adjuk annak, hogy ezt a munkát tényleg komolyan gondoljuk, illetve az elindítás, ahogy az életnek sok-sok területén látjuk, így így úgy gondoljuk, hogy hogy ahogy az egyházunk életében ezt mindig megtapasztaljuk, hogy az Isten áldásával, egy imádsággal kezdeni, akár egy ilyen komoly építkezést is, ez ez nagyon-nagyon fontos. Ezért ezek nagyon szép kis ünnepségek voltak, Tényleg jelét tudtuk adni annak, hogy, hogy ezt a munkát komolyan vesszük, és hogy kérjük el rá a jóistennek az áldását. Egyébként a nagyon közeli jövőben, a másik három helyen is, bár az építkezések már megkezdődtek, illetve folyamatban vannak, de azért ezt az ünnepélyes aktust ezt nagyon fontosnak tartjuk, és az alapkőletételeket még meg fogjuk tartani.
1: Mindegyik helyszínen az épülő bölcsőde, azt is jelenti, hogy új munkahelyeket teremt, ezzel is támogatja a, a családokat, végül ez a projekt. És hát már jelentkezések is vannak, ha jól tudom. Tehát mennyire népszerű ez a, ez a projekt, amit most a Nyíregyházi Egyház megye víz, ilyen szempontból?
0: Nagyon népszerű ebből a szempontból is ezek a projektek. A jelentkezések már valamikor az első táblák kikerültek, hogy a bölcsőde fog épülni, már akkor meg, megkezdődtek. Tehát az önéletrajzoknak a begyűjtése az már nagyon régóta történik. Az egyes helyszíneken az ott szolgáló lelki pásztoroknak a feladata, ennek az összefogása ennek a munkának. Sokan jelentkeznek akár a, a vezetői posztra, akár csak a, a, a munkatársi posztra is, illetve, hát fontosnak tartjuk, ha vannak... Olyanok, akikben a készséget látjuk, hogy szeretnék ezt a munkát végezni, akkor akár a képzésükhöz is tudunk irányt mutatni. Mert ugye az nagyon fontos, hogy az egyik oldalon jól képzett szakemberek legyenek ezekben az intézményekben, akik professzionálisan tudják a munkájukat végezni. Viszont ahogy az intézményrendszerünkben máshol is nagyon fontosnak tartjuk, úgy itt a bölcsődékben is fontosnak tartjuk azt, hogy elkötelezett a a hitüket, a görögkatolikus egyházhoz való tartozásukat is komolyan vevő munkatársaink legyenek. Tehát nem elégszünk meg azzal, ahogy más intézményekben sem, hogy csak a mi nevünk alatt fusson hanem az a krisztusi látásmód, amit a keresztény látásmód ugye gyakorlatilag jelent, hogy ez megjelenjen azoknak az életében, ott legyen azoknak az életében, akiket foglalkoztatni fogunk.
1: Hogyan épül be ez az öt bolcsődei projekt abba a szociális hálóba, amit a Nyíregyházi Egyházmegye eddig fennállásától kezdve kiépített?
0: A Nyíregyházi Egyházmegye nem túl hosszú történelme során a, a szociális iroda egy rettenetes nagy változáson és fejlődésen ment keresztül. Amikor ez az egész megkezdődött, akkor egy bölcsődéje és egy pszichiátri intézete volt az Egyházmegyének. Hát ma már ott tartunk, hogy a gyermekvédelmi hálózatnak a bővülése után is már nagyjából 1700 munkatársunk van, 3500 ellátottunk, tehát egy, egy, egy rettenetes nagy hálózat lett, amelyben három bölcsődénk van jelenleg. Újfehérton van bölcsődénk, illetve Kisvárdán kettő is van. Az egyik, ami, a, ami már régen is egy alapításból indult, a másik pedig, amit átvettünk működtetésbe a várostól. És ahogy ezek a bölcsődék is a, a szociális hálónak a, a részei, úgy fognak ebbe a hálózatba beépülni az új bölcsődék is. Látszik, hogy speciális feladatokat jelent a bölcsődének a fenntartása, illetve, hát ha csak számszerűleg nézzük, akkor is ez, ez, ez nagyon sok plusz új feladatot fog jelenteni, és a folyamatos bővülésnél ezt mindig láttuk, hogy, hogy minél nagyobb lett a hálózatunk, annál több szakemberre volt természetesen szükség. Ezt ugye munkaadóként tartjuk nagyon fontosnak, hogy a, a megnövekedett feladatot ugyannyi munkatársal nem lehet, meg nem szabad elvégezni. Tehát, hogyha új munkatársakat állítunk be, akkor fogjuk tartani azt a színvonalat, amit megkíván az ellátás is, illetve az adott területen dolgozó munkatársainknak, a, a, a lelki egyensúlya is, igenis erre tudni kell figyelni.
1: Mikorra várható az öt bölcsödének a teljes átadása, felépítése és a gyerekek által való birtokba vétele?
0: A, az építkezések relatíve jó ütemben haladnak. Bár azt hozzá kell tennem nagyon őszintén, hogy a, az utóbbi időknek a, a változásai azok nem hagyták ezeket az építkezéseket sem érintetlenül. És emiatt valamennyi csúszunk, eredetileg úgy számoltunk, hogy már szeptemberben tudunk kezdeni, viszont ahogy most kinézünk, januárra lesznek készen a, az épületek. Legtöbb helyen már a födémeket készítik, utána már jön rá a a tető, és utána a a belső építészet, ha minden igaz, akkor még, még gyorsabban tud menni. Ha ezt az ütemezést, amit most látunk, fogjuk tudni tartani, akkor december végén megtörténik az épületeknek az átadása. És nagyon bízunk benne, hogy így akkor januártól már a gyermekek is birtokba tudják venni, és a családok is osztozni abban az örömben, hogy, hogy ezeken a, a, az új helyeken tudjuk támogatni a családoknak, a fiatal családoknak az életét.
1: Ezeknek az épületeknek a tevrajzok szerint egy különleges külsejük van. Mit szimbolizálnak ezek, és hogyan kell őket elképzelni?
0: rendkívül fontos ezekkel az épületekkel kapcsolatban megjegyezni, hogy akkor, amikor még a tervezésnek a fázisában voltunk, akkor sokat gondolkoztunk rajta, hogy mi lehetne az az összefogó szimbólum, ami egy arculatot is mutat ezekben a bölcsődékben, és a gondolkodásunknak az a vége, hogy a Noé bárkájának a szellemisége, a megjelenése talán egy nagyon jó összekötő kapocs lehetne. A Noé bárkája az egyház szempontjából is egy rendkívül fontos szimbólum, hiszen ugye a bárka gyakorlatilag az egyházat jelképezi, szimbolizálja. Akik a bárkán belül voltak, azok megmenekültek a vihartól, azok, azok túlélték a vízözön. Akik az egyháznak a bárkáján belül vannak ezen a hajón, azokat érik és csapkodják az életnek a hullámai, de sok szempontból mégiscsak meg vannak védve tőle. Ezt a szimbólumot átvinni akár mondjuk a bölcsődékre egy nagyon jó gondolatnak tűnt, és nagyon bízunk benne, hogy ezt tényleg keresztül is tudjuk vinni, és mindenhol meg fog tudni jelenni, hogy aki a gyermekét, hozzánk aki a a nevelésnek ezt a nagyon korai fázisát is már az egyháznak a lelkületével engedi áthatni, azért nagyon bízunk benne, hogy akár a közvetlenül ellátott vagy nálunk nevelt gyermekeknek, akár a családoknak is egy komoly támaszt tud adni bizonyos értelemben egyfajta védelmet a viharok, Elől. És ez megjelenik egészen konkrétan úgy is, hogy minden épületnek, ugye főleg a, a négy két e, teljesen különálló bejáratra van szükség, és ezeken az épületeken kettő hajó fog megjelenni, a, a két csoportosan egy hajó fog a főbejáratnál megjelenni. Gyakorlatilag ezen a hajón keresztül viszik be a gyermeküket a, az intézménybe a szülők. És ez ez megjelenik akár úgy is, hogy tényleg egészen közvetlenül hajlított fából lesz egy gyönyörű hajó kialakítva a bejáratoknál, amiknek a tetején az állatoknak a fejei fognak kilógni, az odavezető úton is párban ott lesznek lesznek az állatok. És hát bízunk benne, hogy egyfajta játékossággal és ugyanakkor ennek az egész szimbólumnak a komolyan vételével tudunk egy olyan jelet teremteni ezekben a városokban, ahol a kereszténységnek hírnökei tudnak lenni akár ezek az épületek a megjelenésükben is, és a szellemiségükben is, illetve a görögkatolikus egyházunknak egyfajta új alapkövei is tudnak lenni ezek a bölcsődék, Bármit is teszünk, akármilyen intézményt tartunk fenn, bármilyen plusz munkát vagy közfeladatot vállalunk át, az egésznek a végső célja azért mégiscsak az, hogy az evangéliumot minél több emberhez el tudjuk juttatni, illetve, hogy minél több ember tudjunk közelebb vezetni a Jóistenhez.
1: Köszönöm szépen. Dr. Tibor főhelynök atyával Pétó Nóra beszélgetett.
0: Nyíregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Péto Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!